0: Kunststoff nachgefragt, der SKZ-Podcast.
1: Seriendruck oder Massenindividualisierung ist innovativ, weil ich da plötzlich die Freiheitsgrade von 3D-Drucken so nutzen kann, dass ich im dreidimensionalen Raum mich ja auch mit Restriktionen, aber doch relativ frei konstruktiv bewegen kann. Und das ist natürlich für einen Konstrukteur, der das kann, ein Eldorado.
0: Herzlich willkommen zu unserer heutigen Folge von Kunststoff nachgefragt, dem SKZ-Podcast. Heute bei uns zu Gast ist Georg Schwalme. Georg leitet den Bereich Spritzgießen und additive Fertigung. Und um ganz kurz eine kleine Einführung zu bekommen, Georg, du warst lange Jahre bei einem Hersteller von Haushaltsgeräten tätig, da im Spritzguss, warst glaube ich auch viel im Ausland unterwegs, vielleicht kannst du einfach mal ein, zwei Sätze sagen, wie so dein Weg hierher ins SKZ war.
1: Ja, genau, gerne. Ja, erstmal guten Tag zusammen, vielen Dank für die Einladung und wie bin ich zum SKZ gekommen? Nach vielen Jahren in der Industrie, ich war zunächst lange Jahre bei IG hausgeräten in der Entwicklung beschäftigt, dann in der leitenden Funktion in der Produktion, dann für Auslandsniederlassungen zuständig, habe ich mich entschieden, zu einem deutschen Hersteller zu wechseln. Dann war ich lange bei Bosch Siemens Hausgeräte beschäftigt in Bad Neustadt, habe da das Werk geleitet und die Plattform und dann eben auch die Aufbauten der Fabriken in China verantwortet. Deswegen äh, durchaus eine interessante Tätigkeit, äh, sicherlich auch ein interessantes Einkommen, äh, aber natürlich auch zeitlicher Aufwand, der keine Freiräume mehr lässt. Da die Entscheidung zum SKZ zu gehen und als Entwickler da anzufangen, äh, war mehr geprägt durch das Thema Interesse an der Forschung, Interesse an Neuem, Interesse an spannenden Dingen und natürlich auch zurück zu einer einigermaßen normalen Arbeitswoche. <lacht> <lacht> Nachvollziehbar. Und tatsächlich macht es natürlich hier Spaß, weil die kreativen Freiräume, die in einem Institut wie dem SKZ existieren, die sind immens, wenn man sie nutzt. Ich glaube...
0: Gerade vor allem in deinen beiden Bereichen Spritzgießen und additive Fertigung. Spritzgießen ist ein relativ eingefahrener Prozess, würde ich es jetzt mal nennen. Wobei auch da sich immer wieder neue Dinge entwickeln. Aber in deinem Bereich ist ja auch die additive Fertigung, der 3D-Druck. Und ich glaube, da, da geht im
1: Moment richtig die Post ab. Ja, ich sage mal, beide Bereiche sind sicherlich spannend, wenn wir ja noch darauf eingehen. Die einen sind ein bisschen länger unterwegs, die Spritzgießer in dem Verfahren und sind sicherlich etablierter an vielen Dingen. Die additive Fertigung gibt es eigentlich auch schon ziemlich lange. Wenn man es genau nimmt, seit rund 30 Jahren hat man angefangen, mit solchen Verfahren Prototypen zu drucken. Und Ich war ja lange für Entwicklungen verantwortlich und habe für Hunderttausende von Euro sicherlich Prototypen drucken lassen in der Zeit. Nur die neue Qualität kam so erkennbar ab 2011. Und dann ging es weg von dem Prototypen-Drucken so Schritt für Schritt, sondern eher zu Teilen-Drucken, ich sag mal, die man nutzen kann. Mhm. Das können Serieteile sein, die ich nutzen mag, es kann auch Massenindividualisierung sein. Und da wird natürlich das Thema auch voll ausgelebt, 3D-Druck. Tatsächlich, um Prototypen zu drucken, äh, fertige ich normalerweise eine Konstruktion an, beispielsweise für Spritzgießteil. teil Dann habe ich eine Spritzgießkonstruktion konstruktion und versuche möglichst nahe an die Eigenschaften eines Spritzgießteils teils mit dem Prototypendruck zu kommen, um dieses Teil ja, anzuschauen. Im einfachsten Fall, aber auch für funktionale Tests zu nutzen. Ähm, spannender wird es natürlich, wenn ich dieses äh, verlasse, dieses Gebiet Prototypen und gehe dann in den Bereich Serienteile drucken. Denn erst dann kann ich die konstruktiven Freiheitsgrade nutzen, die 3D-Druck bietet. Und dann habe ich natürlich plötzlich ein innovatives Feld. Also ich sage es mal so platt ein bisschen, Prototypen ist Langweiliges Drucken von irgendwas, was hinterher anders hergestellt wird. Ähm, Seriendruck oder Massenindividualisierung ist innovativ, weil ich da plötzlich die Freiheitsgrade von 3D-Drucken so nutzen kann, dass ich im dreidimensionalen Raum mich ja auch mit Restriktionen, aber doch relativ frei konstruktiv bewegen kann. Und das ist natürlich für einen Konstrukteur, der das kann, ein Eldorado.
2: Der muss natürlich auch erst einmal umdenken lernen, ne? weil er muss völlig anders konstruieren und denken. So ist es. Ein Konstrukteur,
1: der bislang, ja, ich sage mal, Spritzkis Teile konstruiert hat beispielsweise in Kunststoff, der ist an den gewöhnt, der weiß, dass er mit Schiebern aufpassen muss, der guckt die Teile natürlich so an, dass er die hinterher erstens auch gut aus der Form bringt und zweitens auch ohne Verzug hat, der weiß, dass er... Ja, tödlich bestraft wird, wenn er, wenn er richtige Wandigen-Sprünge einbaut und ähnliche Dinge. Das hat er alles gelernt über die Jahre. Da hat das SKZ auch einen Anteil gehabt, es ihm beizubringen. So, und das haben wir jetzt mhm. in die Gehirne gehämmert. Und wenn ich jetzt additiv konstruiere, kann ich einen Großteil dieses Wissens einfach schlicht vergessen, weil es nicht notwendig ist. Ich kann Teile konstruieren, die zueinander beweglich sind. Ich kann innenliegende Füllstrukturen plötzlich nutzen. Ich kann. Ähm, Geometrien darstellen, die in der Spritzgießform nicht, äh, nicht mehr aus der Form äh, entnehmbar, also entformbar wären. Ich muss nicht auf Entformungsschrägen achten, ich kann alles Mögliche tun, einerseits. Andererseits habe ich Restriktionen natürlich mit der Bauausrichtung im Bauraum, wo sind Stufen, wo sind keine, wie genau wird es an welcher Stelle, wo verzieht es etc. pp. Also es ist neues Wissen erforderlich, einerseits. Andererseits kann ich dieses Wissen mit einer deutlich höheren Dynamik schneller erlernen. Warum? Wenn ich früher Spritzgießen gelernt habe, habe ich eine Form gebaut, habe meine Fehler gemacht, äh, habe diese Form auf die Spritzgießmaschine gepackt und habe dann nach dem ersten Versuch meine Fehler gesehen am Bauteil. So, dass die, die Zeit dazwischen sind mehrere Wochen mindestens, oftmals länger. Okay. Heute mache ich meine Fehler genauso, konstruiere mein Teil, packe es auf den Drucker, habe aber am nächsten Tag am Abend schon die schlechten Teile am Tisch liegen. Und, ja. <lacht> ja, und kann Man braucht Taras kein neues, teures Werkzeug. Man muss am Werkzeug nicht ändern, ändere meine Konstruktion, ändere vielleicht die Parameter zum Drucken noch, nehme vielleicht sogar ein anderes Material, was immer. Das heißt, die Lernkurve, die ich habe, ist deutlich schneller, natürlich als beim Spritzgießen, weil einfach die Zyklen inzwischen Fehler gemacht Fehler erkannt, Fehler korrigiert, neu gedruckt, die sind deutlich kürzer natürlich. Und Spritzkissen haben wir jetzt 70 Jahre gebraucht, bis wir da sind, wo wir sind, oder noch ein bisschen mhm. länger. Beim additiven Verfahren sind wir gerade 30 unterwegs und ernsthaft, wenn wir es wenn mal so nennen, seit etwas mehr als 10 Jahren. Vielleicht auch eine Geschichte noch, die interessant ist in dem Zusammenhang, warum ist es so? Mhm. Warum hat es 20 Jahre gedauert, wo die additiven Verfahren zwar verfügbar waren, aber ich sag mal im Röschenschlaf für Prototypen genutzt wurden. Das ist eigentlich einfach. 20 Jahre sagt jedem Ingenieur, hält ein Patent. Mhm. Und, Pat <lacht> <lacht> Und tatsächlich, die Grundpatente sind dann irgendwann ausgelaufen nach 20 Jahren, eins nach dem anderen natürlich. Und äh, plötzlich war die Technologie offen für Wettbewerb und plötzlich kamen andere Verfahren, andere Systeme, andere Hersteller, andere Anbieter, andere Materiallieferanten. Das Spiel wurde viel breiter, es wurde kostengünstiger, es wurde zum Massenteil. Und das macht natürlich den Unterschied aus, warum gerade jetzt äh, im Moment dieses ganze Thema 3D-Druck so, so eine hohe Aufmerksamkeit hat und so eine ja, immens hohe Wachstumsgeschwindigkeit.
2: Dann mal provokant gefragt, stehen wir an der Schwelle zu einer neuen industriellen Revolution?
1: Revolution würde ich es nicht nennen. Es ist sicherlich supplementär. Also ich habe eine Technologie, die ergänzt vorhandene Technologien. Ja, Revolution kann man es nennen, wenn man ein paar ähm, Einstiegsdinge sieht, die, die Hürden sieht. Also ich sage, wenn ein junger Ingenieur heute... Ähm, konstruiert, dann muss er natürlich irgendwie ein Konstruktionswerkzeug erlernen und eine gute Idee haben, aber dann kann er relativ schnell einen Teil am Rechner erzeugen. <lacht> Früher war es so, wenn er dieses Teil am Rechner hatte, dann musste er zur Oma gehen und sagen, Oma, ich bräuchte jetzt 50.000 Euro für ein Werkzeug, wenn du das ausgeben magst und mir hilfst, dann kann ich dieses als Teil ja mal herstellen und kann gucken, ob das einen Markt hat. Das ist natürlich eine Hürde, die ist relativ hoch, zumal wenn es dann hinterher nicht funktioniert hat, dann ist der Oma ihr Erspartes weg und ich habe keinen Profit davon. Wenn ich heute die gleiche Situation habe, ich habe eine coole Idee, ich habe ein cooles Teil konstruiert, dann ist ein Upload-Click an den Druckerdienstleister das einzige, was ich tun muss und hinterher habe ich für mein Taschengeld dieses Teil da liegen. Mhm. So, dann kann ich schauen, ob es so ist, wie ich es mir vorstelle, ob es irgendwer haben mag. Ich kann es dann auch in einer Internetplattform sogar vertreiben, wenn es geht. Das heißt, die Hürde ist immens niedrig. Das heißt, diese, die Revolution, die eigentlich stattfindet, findet eher da statt, wo ich Dinge tun kann, die früher nicht möglich gewesen wären. Okay. Das ist extrem spannend, weil natürlich eine, eine gute Idee äh, alleine genügt nicht. Äh, ich muss sie irgendwie vermarkten. Und der Weg zum Markt ist ein ganz anderer mit bei dir gedruckten
0: Teil. Das wäre jetzt genau meine Frage gewesen. Bewegt sich der... Der 3D-Drucker an und für sich, das heißt, der Produzent von 3D-gedruckten Teilen, bewegt er sich in einer ganz anderen Sphäre, lebt er in einem ganz anderen Markt und, und ist, der, ist der Markt genauso groß vielleicht wie, wie für den normalen Spritzglus auch.
1: Naja. Also, oder ergänzt ein er, oder ergänzt sich das jetzt mittlerweile auch? Ja, man muss ein bisschen gucken. Also ich sag mal, 3D-Druck ist eine spannende Geschichte. Ich kann mir gerade im Moment nicht vorstellen. Joghurtbecher 3D zu drucken. Erstens macht es nicht wirklich Sinn, zweitens ist es tatsächlich ein bisschen langsam, um da Millionenstück zu herzustellen. Die Dünnbandtechnik funktioniert auch nicht so, wie wir die gewohnt sind und äh, auch nicht alle Materialien würden klappen. Also es gibt sicherlich Massenprodukte, da sehe ich die in absehbarer Zeit den 3D-Druck definitiv nicht. Ähm, andererseits gibt es natürlich Bereiche, wo der 3D-Druck geradezu prädestiniert ist. Denken Sie an Ersatzteile zum Beispiel, wenn du, wenn du Ersatzteile nimmst, und die Vorrat halten musst, hast du entweder zu viel oder zu wenig rumlegen, mhm. Wenn du die On Demand drucken könntest, dann hast du genau die richtige Anzahl, vielleicht sogar am richtigen Platz, also hervorragend. Aber natürlich auch massenindividualisierte Teile wie Prothesen, Arthesen, irgendwas, was Brillen zum Beispiel der Mensch trägt. Die Menschen haben nun mal eine gewisse Streuung in dem Aussehen. Da ist heute schon der 3D-Druck eigentlich ja etabliert an vielen Stellen.
0: Alex, ich glaube Orthesen. Prothesen war, glaube ich, ein ganz wichtiges Stichwort für uns. Mhm. Thema Medizintechnik.
2: Gab es super Projekte bei euch, ne? Da ja. würden wir dann um zumindest kurz was zu hören.
1: Ja klar, es ist extrem spannend. Also wir hatten in, äh, angefangen in 2011 mit dem 3D-Druck und eines unserer ersten Projekte waren Helm, sage ich mal. Der Fachmann sagt Orthese dazu für den Kopf von kleinen Kindern. Schief gewachsen sind. Das waren früher relativ unförmige, dicke äh, Teile, die die Kinder aufgesetzt hatten, darunter geschwitzt haben. Ähm, die Aufgabe zusammen mit der Uniklinik hier in Würzburg und mit dem Orthopädietechnikbetrieb war, dieses so zu konstruieren, dass es leichter wird, luftdurchlässiger, auch ähm, preiswerter, aber letztlich auch schöner und natürlich äh, für die Kinder angenehmer zu tragen, weil das müssen die im Säuglingsalter 24 Stunden, ein paar Monate aufhaben. Das ist also nicht schön, wenn es nicht geklickt ist. Dieses, dieses Projekt war extrem spannend, weil am Ende des Tages kam ein Produkt raus, was dann im Markt gelandet ist. Und, und damit hast du natürlich nicht nur eine Entwicklungsarbeit geleistet und was fertiggestellt, was im Schrank steht, schon, sondern Teil tatsächlich im Markt angenommen wird. Darüber hinaus haben wir eine ganze Menge Medizintechnik-Dinge, über die wir nur zum Teil reden können, klar, aber... Die Medizintechnik ist sicherlich einer der, der starken Anwender von äh, ganzen additiven Verfahren, die teilweise heute schon äh, genutzt werden, um, wenn, wenn Standard-Kniegelenk zum Beispiel nicht passt aus Metallen, mhm. ein individualisiertes Kniegelenk zu drucken, äh, die heute schon genutzt wird, um irgendwelche Platten zu drucken, die in den Schädel rein müssen, äh, die heute schon genutzt wird, um vielleicht die ein oder andere Form zu drucken, um äh, daran ja, Adaptionen zu machen, also wenn, wenn Sie sich heute den Knochen brechen und Sie werden da sind in der Klinik, dann ist es tatsächlich ja schon schick, wenn der Operateur vorher seine Bleche zurechtgewogen hat und nicht erst anfängt, wenn er sie aufgeschnitten hat, zu biegen. Solche Dinge, die sind natürlich naheliegend. Klar, massenindividuell und ähm, wenn man ein bisschen weiter denkt, sicherlich auch extrem ausbaufähig. Denn manche Ersatzteile im Körper sind dauerhaft, wie ein Kniegelenk, das bleibt da drin. Mhm. Manche sind auch nur temporär, also wenn Sie heute beispielsweise ein, ein, das Auge, so ein Orbiter dach oder Boden gebrochen haben, dann wächst es schon wieder zusammen. Sie müssen es nur in, in der Wachstumsphase stützen, so was wie einen kleinen Gips einbauen.
2: Okay. Ähm also wie bei einem ordentlichen Bruch, den man mit Platte verschraubt, die dann auch oft wieder rauskommt.
1: Genau, es ist natürlich schön, wenn man die, wenn man die Platte ähm, reinschraubt und die hält und passt. Das ist einmal die Anpassung dieser Platte, da kann man mit 3D-Druck sicherlich vieles tun. Das Ausbauen ist unter Umständen relativ komplex, weil Sie müssen ja in den Schädel reingucken, wenn es jetzt mhm. im gerade Auge, so im Augenbereich ein, ein Bruch war oder sowas, den Menschen da auftrennen und letztlich die Platte wieder rausholen, wenn sie die wieder haben wollen. Das ist nicht ganz unkomplex. Noch besser wäre es natürlich, wenn dieses Material resorbiert würde. Also das heißt, die Platte löst sich im Körper auf, ohne da was zu schaden. Mhm. Und dann könnte man sich vorstellen, solche Materialien irgendwann zu drucken, ordentlich einzubauen und äh, dann nach einem halben Jahr, nach einem Jahr oder sowas ist die Platte einfach verschwunden und der, der Knochen ist da wieder gewachsen, wo er wachsen soll. Ist man eine OP. Ja, ja und genau. jetzt
0: die Frage, ist das Ganze möglich? Also gibt es schon Materialien, die man da drucken kann, die es sich gibt, auflösen? Es gibt
1: Ansätze dafür, es gibt auch erste Materialien, die sich auflösen, es gibt Versuche dazu, es ist ein unheimlich dynamisches Feld, da passiert gerade relativ viel und die Materialentwicklung wird sicherlich irgendwann soweit sein. Also es gibt sicherlich Materialien, die sich auflösen. Nur Auflösen alleine genügt ja nicht. Sie sollen sich ja auch rückstandsfrei auflösen, sie sollen keine Wucherungen verursachen und ich sag mal, man möchte jetzt auch mal platt gesprochen nicht, dass man beim Auflösevorgang dann Pickel auf der Stange kriegt oder sowas. <lacht>
0: Wie, wie weit ist man da noch weg vom, vom maßgeschneiderten Ersatzteil für den Menschen? Ist sowas realistisch? Man, man spricht ja immer, das ist so Science Fiction, aber ich sag mal, man kann ja wirklich viele Teile sehr individuell auch drucken.
1: Ja, ich würde da zwei, drei Dinge unterscheiden wollen. Die einen Ersatzteile sind feste Ersatzteile, wie jetzt ein Kniegelenk oder ein Knochenersatz oder ein, vielleicht im Kieferbereich irgendwas oder eine Platte im, im Kopf, die gibt's schon. Die, die wachsen einfach weiter, diese Verfahren, und werden immer breiter angewandt. Die zweiten spannenden Verfahren, die eher in die Biotechnologie reingehen, sind jetzt zum Beispiel Organe, die man wachsen lassen kann. Also, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt eine neue Leber haben möchte, weil ich die Alte verbraucht habe, zum Beispiel... <lacht> aus welchen Gründen <lacht> aus auch welchen immer. Aus welchen Gründen auch immer, dann wäre es mega schick, wenn man derartige Strukturen wachsen lassen könnte. Da ist momentan der, 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 das Vorgehen so... Dieses zu drucken, alleine zu drucken, kann man sich kaum vorstellen. Das sind ja Zellen, die da, die da ineinander wachsen müssen. Was man aber tun kann, die sogenannten Scaffolds zu drucken. Scaffolds ist ein Gerüst. Und in diesen Gerüsten dann Zellen wachsen zu lassen und sich vermehren zu lassen. Und das Gerüst dient, um eine Form vorzugeben für, eine, für, eine, für dieses Zellwachstum. Und der, am Ende des Tages ist es schon denkbar, so zu tun. Es geht mit Haut momentan schon ganz gut. Mhm. Bis eine Leber wachsen lassen können, wird vielleicht noch schon einige Jahre, wenn nicht Jahrzehnte, dauern. Aber natürlich ist das das Ziel und äh, da forschen auch unheimlich viele Universitäten äh, dran, auch medizinische Universitäten, am Ende des Tages in der Lage zu sein, Teile von Organen zumindest, sei es eine Herzklappe zum Beispiel, auch da gab es schon erfolgreiche Versuche, äh, wachsen zu lassen und die dann zu implementieren. Und dann natürlich dieses ganze Thema Organspenden einerseits, aber auch Reparaturen an menschlichen Körpern, andererseits mit, mit sagen, kleinen Klempnermaßnahmen, dann wesentlich einfacher zu machen.
2: Ist noch Science Fixen, aber wäre natürlich genial. Ne? Körpereigene Zellen, man kommt um das ganze Prozedere mit abgestoßenen Organen rum, die müssen keine Immunsuppressiva
1: annehmen, wäre genial. Das wäre genial deswegen ist, und das wäre tatsächlich, das ist ja auch immer die Geschichte, es wäre ein Riesenmarkt. Man, ja. man, man kann ja zwei Sachen sehen. Der Ingenieur ist in der Regel verspielt und sagt, ich habe eine geile Geschichte, die ist schön, die mache ich, die, die ist spannend, die ist interessant. Dem Ingenieur ist es in vielen Fällen nicht so wichtig, dass man es auch verkaufen kann. Der, der Marketing-Mensch und Vertriebler, der hat ganz gerne einen Markt dahinter und tatsächlich ist dieser Gesundheitssektor ein sehr, sehr großer Markt, der sehr attraktiv ist natürlich und Lösungen, die ich da entwickeln kann, die helfen erstens den Menschen und sind zum Zweiten relativ schnell in vielen Fällen in großen Stückzahlen auch äh, unterwegs.
0: Anderes Thema, ein Stückchen weg von der Medizin. Du bist ja auch Hobbypilot, Georg, und ähm, hast auch eine, eine Fluglizenz, so viel ich weiß. Und auch in dem Bereich seid ihr aktiv. Und ich glaube, das ist so ein bisschen auch so, ja, mit so einem Lieblingsprojekt vielleicht von dir.
1: Ja, das ist tatsächlich so. Wir haben, wir haben ein spannendes Projekt mit der Universität in München, mit der TU München, im Bereich Luft- und Raumfahrt. Und tatsächlich geht es darum, das Projekt heißt Milan oder Morphing Wings for Sailplanes, es geht darum, eine Flugzeugtragfläche, in dem Fall Vorderkante einer Tragfläche, flexibel zu gestalten, sodass diese eine flexible, im Flug verstellbare Formänderung haben kann. Warum tut man dieses? Einfach um die Strömungsbedingungen deutlich zu verbessern. Heute, wenn Sie mal im Flugzeug gesessen haben, dann sehen Sie, dass die beim Landen so komische Klappen hinten ausfahren, Flaps mhm. beispielsweise. Manche haben auch Vorflügel, das sind Slats, die, die man nutzen kann. Aber Tatsächlich ist immer ein Spalt dazwischen, das heißt ein Spalt, Luftwirbel ähm, und es geht natürlich auch nicht ganz stufenlos und die, die Hauptgeometrie des Flügels bleibt konstant. Okay. Wenn ich jetzt äh, unterschiedliche Anströmgeschwindigkeiten in der Luft habe, würde ich mir wünschen, dass ich unterschiedliche Krümmungsradien äh, realisieren mhm. kann. Je langsamer ich bin, desto stärker ist der Radius mal vereinfacht gesprochen. Ähm, je schneller ich bin, umso mehr wünsche ich mir ein flaches Profil, um dann eben weniger Lufttreibung zu haben. Und der Auftrieb kommt dann auch mit einem flachen Profil zustande. So, dieses Profil zu variieren, bringt natürlich über einen weiten Geschwindigkeitsbereich den verbesserten Auftriebsbeiwert, sagt der Fachmann. Das rechnen die Bücher an der Stelle, also das ist auch jetzt nicht so, dass ein Flügelprofil, haben wir schon gesehen, einfach rund ist. Da gibt es eine ganze Menge Finessen dran, damit die Strömung anliegt. Ähm und ähm, wir sind dafür zuständig, hier die im Inneren des Flugzeuges befindlichen, wir nennen es Compliant-Mechanismen, also Verstellmechanismen, somit, somit kann man sich vorstellen, wie so eine bionische Struktur so zu gestalten, dass die im Prinzip die Fläche ja, stufenlos verformen. Okay. Eine coole Geschichte. Jetzt bin ich Motorflieger, die Segelflieger dürfen anfangen mit dem Ding, also lass wir die mal probieren.
2: Und du schaust, wie es läuft. Und ja, und die haben <lacht> außerdem,
1: außerdem haben die einen Fallschirm dabei, das macht das Leben auch dann entspannter an der Stelle, wenn es schießt geht. Nein, Spaß beiseite. Also ich denke mal, das ist eine Technologie, die man momentan erprobt, da ist auch ein Segelflugzeughersteller tatsächlich im Projekt die äh, natürlich, wenn das funktioniert, auch für Windkraftanlagen, für äh, Spoiler an Schiffen, für andere Themen sicherlich extrem interessant ist. Weil immer da, wo sie Strömung haben, haben wünschen sie sich Geometrien, die zu, zu der jeweiligen Geschwindigkeit passen, mit der sie angeströmen werden. Und das ist natürlich cool, wenn man, die, wenn man die ändern kann.
0: Ihr habt da auch Unternehmen aus dem Industriebereich und so mit in diesen Projekten drin. Seid ihr da immer auf der Suche auch nach, nach neuen Partnern, nach interessanten, Forschungs, ähm, ja, nach interessanten Forschungsaktivitäten?
1: Ja, tatsächlich ist es ja so. Ich sage mal, das SKZ ähm, in seinem Selbstverständnis ist ja ein Partner der Industrie. Und äh, natürlich ist es so, dass wir uns freuen, wenn wir Dinge möglich machen, die ein Industriepartner alleine nicht stemmen kann. Wenn er das alleine kann, tut er alleine, braucht er uns nicht. Wenn es um neue Technologien geht, und da ist sicherlich additive Fertigung jetzt hier das Stichwort auch wichtig, dann ist es schon so, dass man auf unser Wissen zurückgreifen kann und wir sehr gerne in Projekten dann helfen, sowas, ja ich sag mal, serienreif zu machen um dann wieder uns neuen Dingen zuzuwenden und äh, der Industriepartner hoffentlich auch mit dem neuen Projekt dann erfolgreich ist und wenn es ganz gut läuft, wieder kommt und wir machen das nächste.
2: Die Jungs bei dir im Technikum haben ja durchaus ein bisschen die Freiheiten zu basteln. Gab es da ein paar lustige Dinge,
1: auch Fehlschläge, was wir mal probiert haben? Ob es richtig lustig war, weiß ich nicht. Also wir haben alles mögliche Fehlschläge gemacht. Klar, der also Anfang ist schwer. Und wir haben es schon geschafft, ganze, ganze Baurauminhalte zu klumpen, zu verschweißen und sowas. <lacht> das ist ganz klar. Oder wir haben es auch geschafft, mit Doppelbelichtungen dann plötzlich Teile zu haben. Die hatten wir so gar nicht reingeplant, aber die waren nun mal da. Wir hatten auch viele frustrierende Momente, klar, am Anfang, bis so ein Prozess mal im Griff ist, einigermaßen, bis man den ja nicht nur verstanden hat, sondern bis man den verinnerlicht hat. Also ich sage mal, du kannst so der gut konstruiert für ein Fertigungsverfahren, gilt ja. auch für Spritzguss, der muss dieses Verfahren extrem gut verstanden haben, weil er genau weiß, an welcher Stelle mit welchem konstruktiven Detail er jetzt ein Problem darstellt, das nicht abbildbar ist, oder aber eine gute Lösung schafft. So Und da haben wir natürlich auch gebraucht. Wir haben Ingenieure da gehabt, ja. die kamen aus dem Kunststoffbereich und die mussten sich auch, was ich vorhin erzählt habe, mit dem Thema 3D-Konstruktionen mit anderen Freiheitsgraden und anderen Restriktionen auseinandersetzen. Und sicherlich ist es schon so, dass da. Die lustigsten Dinge passieren oftmals auch in Industrieprojekten, die kannst du dann so nicht erzählen. Aber tatsächlich gibt es schon interessante Sachen. Ja.
0: Ich muss vielleicht mal ganz provokant fragen, braucht es überhaupt noch andere Fertigungsverfahren und vielleicht noch provokanter, löst der 3D-Druck, die additive Fertigung irgendwann den Spritzguss ab? Glaube ich
1: nicht, tatsächlich. Also irgendwann weiß ich nicht, vielleicht in 100 Jahren würden wir es neu diskutieren müssen, machen wir einen nächsten Post Podcast. Aber äh, bis dahin, <lacht> sage ich mal, äh, sind sicherlich Massenprodukte, ob das jetzt Verpackungsteile sind, äh, die in Millionenstückzahlen hergestellt werden. Joghurtbecher hatte ich schon erwähnt, aber auch viele, viele andere Teile des täglichen Gebrauchs äh, sicherlich wesentlich wirtschaftlicher, sinnvoller und auch besser und qualitativ hochwertiger im Spritzgießverfahren herzustellen. Ja Kann ich mir gerade nicht vorstellen. Es ergänzt diese Technologie und das sehe ich schon so. Und, und wenn Sie beispielsweise in die Automobilindustrie gucken, wird es sicherlich zwei ja, unterschiedliche Herangehensweisen geben können in der Zukunft. Die eine ist die Massenproduktion von dem, ja, keine Ahnung, von der VW-Golf-Plattform zum Beispiel, mhm. die immer die gleichen Lenkradhebel hat und die gleichen Einlegeteile und sowas, was dann, wenn die nach oben gehen in ihren Stückzahlen, in, in ihren Klassen und dann die Stückzahlen runtergehen, Letztlich dazu führt, dass natürlich plötzlich im Top-Segment Top nur wenige Teile, die vielleicht dann auch noch extrem individuell sind, nötig sind. Und da kann man sich schon überlegen, baue ich ein Werkzeug oder drucke ich so ein Teil. Und das wird auch gemacht heute schon. Also da, da ist es schon so, dass ich ja, unwirtschaftliche, kleine Serien die Werkzeugposten einfach sparen kann, denn so Spritzgießwerkzeuge sind ja auch nicht ganz billig. Und trotzdem in dem hochwertigen Ambiente eines Fahrzeugs, zum Beispiel eines Fahrzeugs, die Teile dann individuell oder ich sag mal, ja, in Kleinserien individuell herstellen kann. Das ist schon, denke ich mal, das Bestreben. Und darum werden beide Technologien parallel existieren, bin ich fest überzeugt. Und viele Betriebe, die, die heute Spritzgießen, werden sicherlich auch als zweite Standbein sich mal überlegen, ob sie nicht den einen oder anderen Raum für 3D-Druck freimachen, um dann eben beides auch dem Kunden anbieten zu können.
2: Thema Werkzeuge ist ja ein schönes Beispiel, wo Sie die Technologien ergänzen. Man druckt ja inzwischen auch die Werkzeuge, um erstmal zu gucken, wie der Prozess läuft im Spritzguss.
1: Ja, da, da sind wir eigentlich wieder bei dem Eingangsthema zurück, das ist ganz gut. Das, warum drucke ich Werkzeuge? Werkzeuge, oder andersrum? was wünsche ich mir als Konstrukteur? Ich wünsche mir Prototypen. Das hatten wir schon vorhin in der Diskussion. Ich wünsche mir Prototypen, die meinem endgültigen Bauteil in seinem Verhalten genau entsprechen. Das heißt, ich möchte ganz gerne das richtige Material mit der richtigen Tribologie, mit der richtigen Werbeformbeständigkeit, mit der vielleicht sogar idealen Farbe, Oberflächenbeschaffenheit und so weiter haben, ohne gleich ins Werkzeug zu gehen, weil das kostet richtig Geld zu. Drucken, hatten wir schon gesagt, ist nicht immer das Mittel der Wahl an der Stelle, weil Drucken ist immer schichtweise aufbauen, das heißt die ganze mechanische Eigenschaften, die auch, aber auch die, die thermischen Eigenschaften sind schon anders als vom Originalteil. Und deswegen kann man sich überlegen, und das wurde erfolglos, muss man ehrlich sagen, schon seit Jahren probiert, die Formhälften für Spritzgießen, die, die Formeinsätze zu trocken. weil tatsächlich würde ich dann natürlich beides kombinieren, ein Stück weit. Ich kann Formeinsatz drucken, jag da mein Originalmaterial rein, im, im Original Spritzgießprozess, mit möglichst serienahen Temperaturen und Einspritzgeschwindigkeiten und habe dann ein relativ seriennahes Teil. Ist sehr spannend. Und wir haben hier in Kooperation auch mit einem Druckerhersteller uns auf eine Technologie äh, gestürzt, die ähm, ja, basiert auf Harzen oder auf photopoly ja, äh, Werkstoffen. ein Aushärten dieses, äh, dieses Formteils äh, ermöglicht. Und das ist natürlich spannend, weil da habe ich hohe Wärmeformbeständigkeiten meiner, meiner Formhälfte. Und da kann ich dann tatsächlich Spritzgießgranulate ja, Granulate verarbeiten, Machen und reinspritzen, und am Ende des Tages habe ich ein, nice, ein form Formteil, das ja nahe am Original liegt. Geht momentan ganz gut für, für viele einfache Werkstoffe, einfache nenne ich es mal, die, die sich auch wieder entformen lassen. Mhm. Die, es gibt auch ein paar Werkstoffe wie ein Polyamid 6 oder Polyamid 6,6, das momentan sich noch gerne inniglich mit der Form verbindet. Da müssen wir noch dran arbeiten. <lacht> <lacht> Aber tatsächlich ist es ein spannendes Thema. Um eben, ja, ich sag mal, aus Originalmaterialien im Original-Spritzgießprozess sehr preiswert und vor allem sehr, sehr schnell Formteile herzustellen, die als Prototypen dienen, um dann äh, hinterher in der ordentlichen Stahlform in, in größere Stückzahlen laufen zu können.
0: Ja, und ich würde sagen, das ist auch eine super Überleitung vom gedruckten Werkzeugeinsatz für das Spritzgießen zum Thema Spritzgießen. Und wer darüber jetzt noch mehr Informationen haben will, der sollte auch in zwei Wochen bei unserer nächsten Folge einschalten. Dann geht es nämlich genau um das Thema. Unser Gast ist dann wieder, der Georg Schwalme. Und dann geht es ums Thema Spritzgießen. Bis dahin, macht's gut. Euer Matthias. Und der Alex. Wir hören uns.